0: Hola, hola, muy buenos días. Pues estamos ya aquí en el programa Netas Terapéuticas. Bueno, ya, ya no es cierto, ya le quitamos en Netas Terapéuticas. Pero bueno, estoy aquí con este tema de hoy, de celebrando la muerte. ¿Cuántas veces eh, pues no, no hemos perdido todos, no? Todos en algún momento, en algún tiempo hemos perdido eh, algún familiar o hemos pensado en la muerte y pues entra ese, ese miedo, ese ataquito de pánico, esa ansiedad ese y qué pasaría si, sí, ¿no? Generalmente estamos pensando en, pues justo, en, en la muerte con un miedo, con un pánico, con un no, por favor, cuando yo siempre me, me pregunto y digo, qué curiosa educación tenemos como latinos, ¿no? ¿Qué, qué curioso que es lo más seguro que tenemos y es lo que más miedo le tenemos. Y es a lo que más le sacamos y así como si, si viviéramos huyendo de eso, y es lo más seguro que existe, la muerte. Así que, bueno, elegimos este tema, pues, por el día de ayer, día de, de, de muertos, eh, por todas las tradiciones que hay en nuestra cultura. Y, pues, bueno, hablar un poquito. Curiosamente, me han llegado, me, la semana, hace que no sé, hace como el mes, yo creo, hace unas semanas. Todos los días eh, de, de mi semana, atendí a una persona con una, una situación de duelo. Y me impresioné, dije... Qué curioso que, que esté llegando tanto duelo. Eh, y, y, bueno, yo generalmente tomo las cosas como si esto me está tocando atender, si este tema, si un tema se repite más de una vez, es porque algo tiene que ver conmigo directamente, ¿no? Y, bueno, creo que en mi vida todo lo que llega y todas las terapias que atiendo y todo lo que veo, yo siempre lo aplico a yo que de aquí tengo que ver, ¿no? ¿Por qué me está llegando este tema a trabajar? ¿Por qué? qué, qué tiene que ver conmigo esto? Así que, bueno, fueron temas de duelos. Yo creo que una semana o dos semanas que todos los días era tema de duelo. Dije, guau, wow, qué interesante. Pero, bueno, ¿cómo sería este empezar a tener esa visión de lo que es la muerte desde otro lugar? Porque hay otras culturas que ven la muerte como algo sagrado, que ven la muerte como una fiesta, que ven la muerte como un paso que el alma da de "Wow, qué felicidad, qué eh, felicidad que ya que neta persona ya pasó a este a este tiempo hay ceremonias y celebraciones para honrar al alma para honrar tantas cosas y nosotros es un duelo no es más que llorar y llorar y claro que lo entiendo yo mis, mis uno de mis hechos eh, siempre fue mi hijo no que si algo le pasa a mi hijo y que mi hijo y mi hijo y así fui aprendiendo herramientas para salir de esos miedos de esos puntos de vista de la muerte y precisamente le platicaba con una persona que falleció su hijo ahora en, en hace poquito con COVID y me decía ella es que no puede ser, es que cómo pasó esto, es que cómo. Y bueno, generalmente, ¿qué, ¿qué situación pasamos? Culpas. Generalmente pasamos por la culpa en ese y si hubiera esto y si hubiera el otro y si hubiera hecho hecho dicho, tomado tal decisión o si yo hubiera llevado tal cosa. Siempre estamos, nos estancamos un rato en la culpa en la negación, pero bueno, les voy a hablar un poquito de la culpa. ¿Qué pasa cuando estamos en esa situación? Es, es el ego como personas, y sé que cuando estamos en, en, en una situación de duelo no quieres oír nada, no te interesa saber mucho, uno se ciega con el dolor y, y pues se vale, eh, somos personas, somos humanos y, y a veces nos ganan las emociones y a cualquiera, yo siempre digo nadie estamos exentos de pasar por una situación así, nadie estamos exentos de, pues de no vivir una situación así. Sin embargo, si lo viviéramos desde una mayor conciencia y desde, pues desde investigar, desde echarse un clavado un poquito a, a este tema de la muerte, creo yo que cambiaría un poco eh, la forma, o tal, cuando menos tardaríamos menos eh, en sufrir. Porque una cosa es que el dolor, que haya dolor por una situación, pero otra cosa es que estemos en el sufrimiento de esa situación. El, yo me acuerdo en un, un duelo precisamente que pasé de, de un, un novio, una pareja que, que falleció. Él me fue a ver a San Carlos a mí, tuvo un accidente y, y, y falleció. Y, y yo me acuerdo que una de mis hermanas me dijo, el dolor es inamovible, pero el sufrimiento es opcional. Y siempre se me quedó esa frase como, claro, podía doler, pero el que eligiera pasármela sufriendo, pasármela en la víctima, pasarla en el en la resistencia que no, no puede ser, no lo quiero creer, no es cierto, ¿por qué? Es opcional, eso sí depende de nosotros y ahí es donde sí podemos hacer algo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hay culpa? Eh, pues atendí a esta persona, después me han llegado varias personas con situaciones con, eh, con, con muertes ahora en la pandemia, que por qué mi abuelita tuvo que estar tanto tiempo en, en el hospital sola y morir sola, entonces, todas esas culpas de por qué no pude estar con ella, es que si yo hubiera estado, es que otra persona con que le dije a mi papá que ahorita venía y me fui y en ese momento murió, y son culpas, son cargas que, que el alma se queda ahí como, nuestra alma como estancada en ese sufrimiento y no puede salir de ahí. Y yo siempre les digo, ¿cuánto es el ego donde creemos que somos nosotros quienes podemos decidir cómo debe morir alguien? cuándo debe morir alguien, de qué manera y con quién, ¿no? Porque muchas veces estamos en ese enojo de por qué pasó así, de esta forma, de esta manera, y no nos damos cuenta de quiénes somos para decidir cómo. Y hay algo muy importante que yo aprendí. Yo, yo me atreví a hacer este programa desde mi experiencia. Yo todos los viditos que hago y, y todo lo hago desde mi experiencia en lo que pueda aportar y lo que he aprendido y cómo yo he superado las situaciones que a mí me han pasado, ¿no? En este caso, pues, falleció mi mamá y yo me acuerdo, mi mamá ya murió hace 13, 14 años, 14 años, va para 15 el año que entra. Y yo me acuerdo que yo siempre la cuidé, yo siempre estuve con ella, yo, yo pues, me encargaba de muchas cosas con ella, la curaba y, bueno, eh, ya, ya cuando estuvo más mal, habíamos, ya entre mis hermanas y mis tías nos apoyaban a un día cada quien y cada quien tenía su día. Yo incluso me cambié de casa y me fui a vivir eh, a un departamento que había atrás de su casa para estar allí, para poderla atender, para poder estar pendiente de ella. Yo me acuerdo que yo dije, claro que cuando mi mamá, el día que le toque, irse, yo, yo voy a estar con ella, es así como que es obvio, voy a estar con ella. Y bueno, de repente ella ya se estaba recuperando, iba muy bien, tuvo cáncer de, de, de mama y se le fue a los huesos. Entonces había fechas en las que estaba muy bien y fechas en las que bajaba y, y no estaba tan bien. Y bueno, pasó que yo tuve que hacer un viaje, la vi, vi que estaba muy bien, muy recuperada. Y dije, pues bueno, me voy de viaje porque andaba muy cansada y además tenía que comprar cosas para mi tienda. Bueno, les voy a platicar el cuento muy largo. Y cuando yo me fui de viaje... Tenía un día que había, habíamos llegado a Los Ángeles y me habla mi familia, me habló una de mis hermanas, te tienes que devolver, mi mamá no está bien. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo si voy llegando y la dejé muy bien, no? Entonces era ese, pues, nos tenemos que regresar. Y según yo, yo decía, claro que me va a esperar, o sea, me va a esperar porque pues soy la que estoy más unida a ella, la que, la que ahí tengo que estar, ¿no? Y no, llegué yo... En, bueno, estuvo muy curioso porque en la noche veníamos en carretera y llegamos a, a dormir a Nogales, pues porque ya, ya era muy tarde para continuar. Y estando en Nogales, pues ya me quedé dormida, ¿no? Y de repente en la noche escucho una voz aquí en mi, en mi oído que dice, tu mamá se murió. Entonces yo me acuerdo haber escuchado eso y nada más hice así y seguí dormida. Yo en la mañana me desperté muy consciente que mi mamá ya había fallecido Sabía que a las 11 de la noche ella, ella se había ido y me quedé con que qué curioso esa voz, era una voz conocida pero que no sabía identificar. Entonces yo no sabía si había sido ella misma, si había sido mi abuelita que me avisara o quién, eh, pero lo entendí y lo acepté. Después ya que estuve ya en, en el dolor, en la funeral, era ¿por qué yo no estuve? ¿por qué no me tocó estar? Y estuve un buen tiempo en depresión en ese ¿por qué no estuve con ella? Hasta que entendí y fui entendiendo que sencillamente era la forma en la que se tenía que ir. Que muchas veces estamos, lo, lo que tenemos, no muchas veces, lo que tenemos en la tierra es que tenemos apegos. Entonces, si hay una persona con quien estás muy apegado que está ahí contigo y está ahí enseguida de ti, pues estamos literalmente estamos así. O sea, no dejamos que la otra persona se vaya aunque ya sea su tiempo, su hora. Estamos en ese apego y no, no les permitimos. Entonces, entendí que se tuvo que hacer ese espacio donde yo me tuve que ir, donde me tuve que ir fuera de la ciudad, me tuve que ir hasta Los Ángeles para que ella se pudiera ir. Entonces entendí que era al contrario. Me tuvo que sacar de a mí la vida, Dios, el universo, el, el, la, la, la sinergia de todo el movimiento. Me tuvo que sacar a mí para que ella se pudiera ir. Estuvieron todas mis hermanas. Bueno, Beatriz, mi otra hermana, vivía en, en Veracruz. y Ella tampoco estaba aquí en Hermosillo, pero ella... No me acuerdo si llegó, cuando menos creo que ella llegó, de todas maneras, y la alcanzó viva. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Si yo estuve ahí, si yo la cuidé, si yo hice esto y estuve tanto. Y, y, y me consoló mucho ese saber, sencillamente porque era yo quien tenía que estar fuera para que ella se pudiera ir. Entonces, nos ha tocado despedir a mucha gente. Hay, hay una tía también que murió así en el hospital. Hay tanta gente que muere sola en estos tiempos con, con COVID. O que sencillamente les ha tocado irse en algún accidente, en alguna situación y que nos detenemos en ese por qué y por qué fue así y en ese dolor. Y sencillamente es porque así tenía que ser. ¿Y por qué en esa separación o en ese estar solos? Pues porque ¿quiénes somos para decidir cómo se tengan que ir? A veces, y, y esto me quedó muy claro, a veces no se pueden ir si estamos ahí cerca y se requiere ese espacio para que puedan encontrar su camino, para que puedan elegir su camino y, pues, sencillamente para que puedan desapegarse. Entonces, bueno, este es uno de los puntos que, que veo más en terapia cuando hay alguien que, que se va y cuando el alma está así de nosotros como en ese no quiero, no puedo, no lo puedo soportar, ¿no? Y, bueno, para pasar a otro tema, que es? la muerte, para nosotros ha sido como si fuera un se acabó todo, ya no lo voy a volver a ver, ya no lo voy a volver a tener esa persona, no lo voy a volver a abrazar, y, y ese se, se acabó, es una separación de la vida, no nos separamos, nos disociamos de esa persona como quedó allá y yo estoy acá o está allá muy lejos, allá en el cielo, allá muy alto donde no lo puedo alcanzar y no, 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 no es eso, fíjense que hay hay otras religiones y culturas, los hindúes, eh, muchas culturas donde ven la, la muerte como una celebración, como ese felicidades, el alma pasó a ese otro nivel, pasó a ese más allá que todos vamos a ir un día y que todos tenemos que pasar. Yo les digo en terapia y les digo, a ver, ¿qué, qué sientes cuando tu hijo pasa de primaria a secundaria o pasó del kinder a la primaria o se graduó de la carrera? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa contigo? No, pues me alegro, pues celebramos, festejamos. Es igual, la, nuestra vida en la Tierra es una evolución. Estamos pasando, así como en la escuela, estamos pasando niveles, escalones, niveles. ¿Para qué? Para aprender algo, para evolucionar. Entonces, si una persona se va al siguiente nivel, pues qué padre sería que aprendiéramos a honrar que esta persona ya pasó a ese otro nivel, ya pasó a ese, otro, a ese otro paso que todos vamos y que además es un logro, que ya pasó, pues, ¿qué pasó? Pasó la experiencia de aquí, pasó este nivel, sencillamente subió al otro, al siguiente, al que el día de mañana ha pasado, un día, en meses, en años, en ese tipo vamos a ir todos. Entonces, muchas veces es este ego que no nos deja ese cómo, pero no a casi casi, yo tenía que haber dicho cuándo, yo tenía que haber dicho cómo. Y no, no entendemos que hay una inteligencia superior perfecta que hace las cosas como las tiene que hacer. Que no hay ni un por qué y solamente el para qué es pues, para evolucionar. Porque tenemos que seguir evolucionando, porque hay un camino. Y yo siempre les digo, esta es la tercera dimensión, estamos en una tercera dimensión donde a veces estamos viniendo vida tras vida tras vida y estamos así, ¿no? En un ciclo en esta, en esta tercera dimensión. Pero hay mínimo son 13 dimensiones donde vamos a ir evolucionando y aprendiendo algo. Ya venimos de la primera, pasamos la segunda, estamos en la tercera. ¿Qué, qué es esta tercera dimensión? Es, es donde está este triángulo, ¿no? O sea, lo, lo ancho, alto, el tiempo, o sea, nos define lo que vemos y lo que podemos tocar. Pero hay muchas otras dimensiones que también vamos a, a, a aprender, que vamos a conocer, donde vamos a evolucionar, porque somos seres de luz, somos seres multidimensionales, somos seres que estamos existiendo a la vez en otros, bueno, no, no me voy a meter en todo eso, pero somos seres más grandes que el cuerpo que vemos aquí. El cuerpo que vemos aquí es una contención del ser que en verdad somos. Y como seres, pues no tenemos nada más una vida en la tierra, una vida aquí y ya se acabó. No, somos mucho más que eso. Somos mucho más grande que eso. Entonces, si aprendiéramos a ver la muerte como la celebración de lo que fue su vida y la celebración de la vida que continúa, porque aquí no acaba. Y hemos visto, bueno, yo, yo me di a la tarea y, y un tiempo, eh, bueno, falleció mi mamá, luego falleció este novio a los no sé, como a los cinco años, y hace cinco años falleció también mi papá, entonces créanme que he tenido mucho, mucha cercanía con todo este tema de la muerte, yo casi casi creo que le hago así al cielo, a ver Dios explícame, porque no lo entiendo y no, no, no lo voy a pasar hasta que no lo entienda, no me llega una respuesta, me llega un sentir de, de por qué me estoy sintiendo así o por qué pasaron las cosas así, y ya, puedo respirar y puedo continuar. Y así es como yo le he hecho en, en, en las situaciones que me ha tocado vivir, en, en decir, necesito comprender, comprender. Y bueno, me, me he puesto a estudiar, me puse a leer. Hay un programa buenísimo que es el libro tibetano de los muertos, que es precisamente, habla cómo se maneja la muerte, cómo se celebra la muerte en, en el Tíbet, eh, todo lo que hacen los rituales, todo el, el honrar, el respeto que se le tiene al alma, al cuerpo, todo lo que hacen y, y te van explicando las fases del alma y ves que pues que no somos esto, que somos mucho más allá, que somos más grandes eh, pues que lo que nos podemos incluso imaginar. Entonces empezamos a ver desde ahí qué, qué somos, empezamos a aprender un poquito y, y te vas a dar cuenta que es un mundo maravilloso, que es un mundo para celebrar, que es un mundo para, para decir qué padre. Que mi familiar, que Fulanito de tal, está pasando por eso. ¿Y cómo nos podemos alegrar en lugar de que en esta realidad estemos llorando por nosotros? Porque cuando nosotros estamos en ese duelo de llorar, de sufrir por alguien más, en realidad estamos llorando por nosotros. Estamos llorando porque yo no lo voy a volver a ver, porque yo no lo voy a volver a abrazar, porque yo no lo voy a volver a tocar, porque yo no voy a volver a convivir. Entonces, seguimos en el ego del yo. No estamos viendo por los demás, no estamos viendo por su evolución por su vida, por sus logros, porque para que alguien se haya ido de este plano, es porque ya logró algo, es porque tiene que evolucionar de otra forma, tal vez sin cuerpo, tal vez se va a estar un tiempo en alguna etapa, pero es evolución, yo siempre digo no hay errores, a Dios no se le perdemos, a Dios no es así como que uy se me perdió fulanito de tal, eh, se me accidentó, eh, lo raptaron, o le pasó, le dio COVID, y eh, híjuela, se me fue. No, no se le fue. Dios es una magnificencia, es una inteligencia perfecta. No procede, existe una sabiduría universal donde no proceden los errores. No procede que algo esté, eh, eh, se haya perdido, fue un accidente. Pues, ni las muertes en accidentes. Yo estuve investigando mucho por, por este novio que, que me fue a ver a mí, a San Carlos. Él, él tenía una hija y, bueno, eh, estaba, estaba divorciado, ¿no? Pero esta situación que me dijera te voy a ir a ver a ti, voy a ir por ti, yo me acuerdo que le dije, no, no, ¿para qué te arriesgas? No, ¿cuál riesgo? Yo voy y vengo, ¿cuál riesgo? Fue a verme, salimos, fuimos a cenar y de regreso pues se quedó dormido al parecer, no, no sé qué pasó, habíamos quedado de volvernos eh, juntos en la mañana y yo lo que supongo es que no encontró hotel en San Carlos y bueno, se regresó solo, tuvo un accidente y, y, y falleció. Entonces, yo estuve mucho tiempo en ese, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un accidente? ¿El alma dónde se queda? ¿Dónde se va? Eh, porque me, me había dicho un padre, cuando son accidentes, es como si llegaras antes a una cita. El cielo se abre a tal hora para ti, pero llegaste antes, pues, sorry, te quedas allá afuera. Y yo sufría, yo decía, no, 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 yo no quiero que esté, pues, que anden navegando por ahí, que ande. El caso es que, bueno, vi películas, leí libros, eh, vi esto del libro tibetano de los muertos. Vi N cantidad de cosas para poder entender qué pasaba con su alma y qué iba. Hasta que me llegué a esa satisfacción, a esa alegría de ver, wow, todo el camino que pasa el alma, todo lo que tiene que hacer y todo lo grande que es el alma. ¿Qué, qué estoy haciendo llorando? Tengo que alegrarme porque, porque él ya pasó esa evolución. Qué padre que ya pasó. Qué, qué, qué emoción que es como si nos dijeran, no sé, tal persona, no le vamos a poner nombre, no tal conocido, fíjate que le dieron un puestazo en Dubái y se tiene que ir, a lo mejor no lo vuelves a ver o va a estar muy lejos, pero está, le va a ir súper bien. ¿Qué, ¿Qué pensaríamos? ¿Nos dolería o estaríamos contentos y agradecidos porque esa persona está teniendo una gran oportunidad? Porque le dieron un puestazo y sí, no lo vas a poder ver pero puedes hablar con él. Y esa es otra de las percepciones que no sabemos que hay. Que cuando ya se nos van los, los, los seres queridos, están allí, siguen estando allí. Y sobre todo, aquí en nuestro corazón. Y tú puedes seguir hablando con esa persona. Puedes tener una relación con esa persona. Y puedes sentirlo. Puedes empezar a, a percibir sus respuestas. Y de repente pasa que dices, no sé, huele, huele a café como mi papá, o huele a tal cosa, huele a esto porque ahí están, no tenemos más que, más que pedirles que queremos hablar con ellos, pedirles que se acerquen, porque ahí están, y bueno, este es otro súper tema con, con las entidades, no. todo lo que podemos hablar con ellos, pedirles, preguntarles, y solamente es permítete recibir. Hay mucha gente que me dice, es que yo quiero verlos, es que quiero soñarlos, es que quiero esto, en la medida que estés tranquilo, que estés en paz, que estés en agradecimiento y fuera del dolor, es cuando los vas a poder percibir. Yo me doy cuenta, bueno, siempre he dicho que eso es rara, ¿no? pero, pero amo mi, mi locura. Yo quiero soñar con mi mamá, quiero soñar con mi papá, y yo en la noche los llamo, pido, le pido a mis ángeles de la guarda y les pido a sus ángeles también que, que pidan permiso, así como que, oye, ¿me, ¿me puedes ayudar a conseguir una cita? Quiero verlos. Yo pido soñar mucho con mi mamá, por ejemplo, o sea, pido verla. Y cuando menos me imagino, soño con ella. O sueño con ella ese mismo día o al siguiente día o el otro día. Yo estoy muy en comunicación con mi mamá. O sea, con mi mamá eh, empecé a verla desde que se fue. Yo me acuerdo que le decía, pero ¿qué haces aquí si te moriste? O sea, ¿qué estás haciendo? Y luego otra, otra vez en un sueño le dije, mira, no estabas muerta, andabas de parranda. Entonces hasta me río en mis sueños de lo que estoy consciente que no está, pero a la vez la veo. Y luego le digo, ¿cómo es que volviste? ¿Cómo es que tienes cuerpo si te incineramos? Entonces, otra de las cosas es que ellos casi no, no hablan. Al principio, sobre todo, no pueden hablar. Vienen con alguien que, que se presenta con ellos que como si fuera un, un guardián, pero no, no los vas a oír que mueve su voz. Todo tiene que ver en cómo es, las expectativas que tenemos de que alguien se presente con nosotros, de ver a alguien, de platicar con alguien. Porque creemos que se va a presentar en un cuerpo como estamos acostumbrados creemos que lo vamos a escuchar con los oídos, creemos que, que vamos a ver cómo mueven la boca, y no, es totalmente diferente. Hay una comunicación que es mental y que, y que vas, a recibir, eh, vas a recibir sus puntos de vista, lo que pensaban, lo que te quieren decir, y ya no tienen, no tienen el juicio que nosotros tenemos aquí. Tienen un juicio porque, porque mueren y dependen del nivel en el que están, se van con el juicio con el que vivían aquí en la Tierra pero es por una etapa, después van pasando por sus etapas y ya no existe el juicio. Pero bueno, todo es dependiendo la etapa y el tiempo, y bueno, depende de muchas cosas. Pero sobre todo, yo nada más te digo, puedes empezar a recibir y a percibir a esas personas que amas con tu corazón. En tu corazón, en ese lugar, nunca van a morir. Y si tú los mantienes vivos allí, que bueno, es parte de la película de Coco, ¿no? Cuando dicen... Eh, que, que se mueren cuando los olvidamos realmente. Mientras no los olvidamos, no hay una muerte. Están viviendo allí. Y yo siempre digo, wow, yo siento, yo tengo mejor comunicación, mejor relación. Y me siento más cerca a mis papás ahora que no están que cuando estaban. Porque en, en, cuando están, pues está el ego, está el cómo le voy a decir esto, no me llevo así, no puedo platicarles. Y de otra manera no están, no están en esa presencia física donde hay juicio, donde hay una distancia confortable. Pero al contrario, estar en el corazón donde es puro amor, donde ya no hay juicio y donde es pues total, Piense lo que piense, pues ya qué. ¿Me explico? Entonces puedes elegir tener una mejor relación. Puedes elegir sentirlos, puedes elegir abrazarlos. Yo hay veces me ha pasado el que, ay, me siento triste, ay, me siento que, que me faltan mis papás. Yo les pido, vengan, abrácenme, y, y en mi mundo, como niña chiquita, me duermo abrazada de ellos, están, están así abrazándome. Entonces, somos nosotros quienes nos separamos. Somos nosotros quienes, quienes los olvidamos, y somos nosotros de quien depende esa cercanía, ese abrazo, esa comunión que podemos tener pues, con todos nuestros seres queridos. Voy a leer aquí un poquito de comentarios. Dice Danae ¡Wow! ¿Cómo nos cambia la percepción de ver las cosas cuando estás preparada emocionalmente? Mi papá me esperó consciente y pudimos despedirnos de él y decirle que se fuera tranquilo. ¡Qué bonito, Danae! Claro, cuando estamos conscientes, podemos, estén o no estén, podemos elegir que despedirnos, elegir que sea algo tranquilo, que sea algo bonito, que sea algo. Eh, pues volvemos al punto en que: ¿qué es la muerte? Es lo más seguro que tenemos. Y si empezamos a ver que sencillamente es el viaje que todos tenemos pendiente, que nos está esperando y que un día nos vamos a ir, pues, ¿cómo sería empezarlo a ver sin ese miedo, sin esa resistencia? No me quiero morir, no quiero esto. Sencillamente, ¿cómo podemos amar la vida? ¿Cómo podemos vivir viviendo? Yo veo que muchos de nosotros vivimos muriendo en lugar de vivir viviendo. Vivimos en el dolor, en la víctima, en, en el arrepentimiento, en la duda, en los miedos. Y no estamos viviendo desde la vida. Entonces, ¿cómo podríamos honrar a nuestros seres queridos viviendo? Eh, eh, he visto otras chicas, alguien que me decía, es que no me puedo ni comer una nieve porque, pues, esta persona no está ahí. ¿Cómo yo voy a disfrutar de esto? Y, y él no, ¿no? Entonces, era, no, al contrario. ¿Cuánto puedes tú disfrutar? ¿Cuánto puedes honrar su vida amando la tuya? ¿Cuánto puedes honrar su vida viviendo tú? ¿Cuánto puedes honrar su vida honrando la, el papá que tuviste o la mamá que tuviste o el hermano que tuviste, la hermana, el hijo, ¿cómo lo puedes honrar desde esa alegría de qué afortunada he sido en haber tenido esos papás, en haber tenido esa infancia, en haber tenido esa pareja, esa relación con esa persona que se fue, qué afortunada y cuánto me puedo llevar en el corazón, así como cuando dices pero ve algo tan rico que me quiero quedar con ese sabor, ese Viví algo tan bonito, tan rico, que cómo me lo puedo quedar en mi corazón y, y vivir con esa alegría de lo que tuve, de lo afortunado que he sido en haber vivido con tal persona, en haber tenido a tal persona, conocido a tal persona y honrar sus vidas. No hay mejor forma de honrar a alguien que se fue que viviendo nuestras vidas, que, que, que disfrutando nuestras vidas, que gozando nuestras vidas. En lenguaje constelaciones, cuando hacemos una constelación, eh, decimos, voy a honrar tu vida, viviendo la mía. Voy a, voy a gracias a ti o por ti, voy a vivir mi vida, voy a tomar mi vida. Entonces, ¿cuánto podríamos empezar, no esperar a que muera algún familiar, a que muera alguien cercano? ¿Cuánto podemos honrar a todos los que ya no están? A nuestros ancestros, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a, a quien se haya ido disfrutándonos, viviendo nuestra propia vida. Dice Maribel, Maribel, Bella, coincidimos con tu percepción de este tema. Lo más hermoso es que los tuvimos. Exacto, exactamente eso. Lo más hermoso es que los tuvimos, es que tuvimos esa oportunidad, eh, esa vida. Yo, yo ahora que, que pues no están mis papás, siempre vi, pues tuve una niñez, ¿no? Una niñez normal para mí. Y ahora he sido consciente de qué afortunada fui en tener una niñez como la que tuve. Qué afortunada fui y el otro día me llegó así como un sentimiento de gracias a mis papás que nos dieron una, una infancia bonita, una infancia eh, unidos, una infancia. Entonces empecé a agradecer cosas que nunca antes, saludos Maribel, La Puebla, un besote a ti y a todas las chicas bellas. Qué interesante eh, que podemos agradecer cosas que no veíamos que fueran importantes. Yo empecé a agradecer por mi niñez, por por lo que mi papá me enseñó, por hacer las tareas conmigo, por de repente yo le decía, tengo que hacer un resumen de esto y él lo leía y me dictaba y dije, eso nunca lo agradecí, eso nunca lo vi como algo wow hasta que empiezo a ver historias pacientes con historias con que no sé, desde no conocía a mi papá o nunca estuvo y ahí es donde, donde cada, cada historia que llega a mí yo la tomo para mí desde el agradecer la forma en lo que yo sí viví lo que yo sí tuve o lo que no tuve y desde ahí empiezo a aplicar. Cada terapia es mía. Yo siempre veo cada paciente, cada situación que trato, tiene que ver algo conmigo y trato de tomar algo conmigo para un agradecimiento, para crecer, para comprender, para soltar o para dejar ir. Y casi, casi que les estoy diciendo, oye, ¿estás dispuesta a dejar ir tal cosa? Y yo digo también, yo también, yo también, yo también, ¿no? Entonces, eh, en, este, en este mundo voy aprendiendo cuántas cosas hay de valor que sencillamente no se me había ocurrido agradecer o valorar. Entonces, ¿cuánto tienes hoy en vida que puedes empezar a agradecer desde tu vida como fue? Si emprendiéramos a disfrutar la vida tal y como ha sido. Si supiéramos que todo es tan perfecto, que no requerimos nada más, más que fluir, agradecer y dejar de resistir. Vivimos en la vida, yo veo que vivimos así, resistiendo, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, peleándonos con la realidad que tenemos. Enojados con las personas que tenemos alrededor, sin admirar, sin agradecer lo que sí tenemos y si supiéramos que todo lo que ha llegado a nuestras vidas, parejas, experiencias, relaciones de amistades, de negocios, de trabajo, de personas, si supiéramos que es justo lo que necesitamos para para irle dando esos bloquecitos que se requieren para ir llenando lo que no tomamos de chiquitos o lo que lo que nos falta. Si supiéramos que en cada persona hay algo que podemos tomar, viviríamos felices y no viviríamos rechazando nada. ¿Por qué? Porque viviríamos conscientes de que todo lo que está a nuestro alrededor es justo lo que requiero para llenar, para, para completarme de lo que me faltó recibir. ¿Cómo sería empezar a vivir hoy y empezar a celebrar también la muerte de los que se fueron viviendo? Y celebrar que un día también nos vamos a ir, pero ¿cómo sería irnos satisfechos? llenos, felices, y con ese viví lo que quise vivir. Viví por mí, no viví con un compromiso, con una lealtad, con un voto, con un pacto, con un juramento, no viví regalándole mi vida a los demás, sino que viví para mí, viví lo que yo quería vivir. Así que, ¿cómo sería crear más en cada una de nuestras vidas? Y dice Carla aquí, Carlita Bella. O sea, que si queremos soñar, lo se los pedimos, ¿sí? Puedes pedirle, bueno, yo, es mi es mi técnica, yo le pido a mis seres, a mis maestros, a mis guías o a mis ángeles, como ustedes le quieran llamar, le pido, quiero, quiero hablar con mi mamá, o quiero verlos, quiero abrazarlos, pide permiso a sus maestros o a sus guías para que, para que nos puedan unir, ¿no? Entonces, a la verdad es que antes le hacía más así, ese pedir permiso a los míos y a los de ellos para que nos, nos dieran el permiso. Ya ahorita, la verdad, ya digo más, mamá, quiero soñar contigo, papá, quiero soñar contigo, mamá, abrácenme, esto, les encargo tal cosa y se los, se los entrego, ¿no? Como un entrego a que, a que me ayuden con alguna situación o algo. Y es impresionante que sí lo sueño. Hace poquito soñé con mi mamá y soñé, bueno, sueño mucho. Pero uno de mis sueños que me llamó a mí mucha atención porque siempre la veo y yo la, la veo en los sueños, pero desde mi sorpresa de cómo le haces para estar aquí. O sea, ¿qué estás haciendo aquí si no tienes cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo tienes cuerpo si te incineramos? O sea, ¿cómo? Como que me entran muchas dudas de, ¿por qué estás aquí? Se me olvida que yo pido verla, ¿no? Pero en el sueño, pues, nomás le pregunto así como por qué. Pero en, en una de las últimas ocasiones que la soñé, eh, estábamos como en una casa y yo le dije, yo veía que ella estaba con alguien. Entonces, de repente, yo la agarré de la mano y fui, la metí un cuarto y cerré el cuarto. Y a la hora de cerrar el cuarto, le dije... Ahora sí quiero que me digas algo. Le dije, dime algo, dime algo a mí. O sea, yo sé que me la robé en ese, en ese sueño. Fui la metí al cuarto a que, a que ella pudiera hablar. Y no les voy a decir que, lo vi, que la vi mover la boca, no. Es, es una comunicación donde es, es aquí. Tú sabes que te estás comunicando. Y lo único me dijo, me dijo una frase nada más. Cree en ti. Cree en el poder de ti. Esto, esto es todo lo que me dijo en... Yo entre que me quedé, cree en ti, cree en el poder, cree en el poder de ti, por ahí esas frases. Un poquito más, poquito menos. Pero fue todo, o sea, fueron, fueron esas frasecitas que no sé si lo entendí bien o no lo entendí bien, que mucho tiempo me quedé pensando, cree en el poder. No, no es cierto. Fue, creen el poder del, de los doctores, algo así. Cree en el poder del dinero. Cree en el poder. Cree en el poder de ti. Algo así. Eran frases, pero tenía que ver poder y ti. Eh, y hasta que lo fui entendiendo, era así como que creen los demás, deja de dudar, o sea, creen los demás, creen el poder que tienen todos para hacer su trabajo, y creen en ti, creen el poder que tienes tú para hacer tu trabajo. Y bueno, ya cuando me llegó esa claridad de que lo entendí así, fue así como, ¡ay, qué padre, qué bonito y qué bonito que me la robé! He seguido soñando con ella y no, en otros sueños no se me ha ocurrido irla <risa> la meter y encerrarla en un cuarto para que me diga algo, no lo he vuelto a hacer pero quiero estar en esa conciencia de poderlo hacer otras veces, ¿no? Con mi papá he, he soñado menos, pero sí he soñado. O sea, lo veo, eh, lo abrazo y le digo, papacito, aquí estás. O sea, nosotros podemos hacer consciente todo eso. Claro que podemos pedir, podemos elegir eh, y sobre todo estar dispuestos, pero sí he visto que tiene que ver el salir del sufrimiento. A mi papá, a mi papá, pues falleció, fue un asesinato en su casa, y para mí, para todas mis hermanas, para mi familia fue muy fuerte. Sin embargo, yo ese primer, primer sentido, cuando supe cómo había fallecido, yo ya lo había soñado un año antes. Entonces, luego, luego yo me conecté con mi sueño, vi todo lo que él estaba pensando en el sueño, él decía, mis hijas, mis hijas. Entonces, al principio que pasó todo y que me di cuenta, conecté con él no quiere que suframos, entonces yo ¡ah! detuve mi, mi dolor no, tengo que estar bien, entonces entró la mente por el conocimiento y no me permití sentir y bueno, eso me trajo muchas cosas ¿no? porque, porque guardé eso, lo que estaba sintiendo allí o lo, lo evadí para que él no sufriera, pero bueno, a lo que, lo que les quiero platicar es que esa noche yo llegué a mi casa, llegué así en ese, ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué? ¿Por qué así? ¿Por qué? Yo lo veía como, Dios, te sales, qué injusto, o sea, ve lo que estoy haciendo, trabajando, ayudando, dando, así, yo lo veía como que ¿cómo me pagas así, no? Entonces, eh, yo vivía en una casa donde tenía un jardincito allá afuera, muy, muy, muy lindo, y ahí yo me salía y me sentaba a ver la luna, ¿no? Me, me encantaba hacer eso, pero ese día salí, no quise que estuviera nadie conmigo, me quedé yo sola, y fue así como un no me voy a ir de aquí hasta que no tenga un para qué pasó esto. O sea, ¿qué pasó? Necesito respuestas, necesito explicaciones. No, no lo puedo digerir, no lo puedo pasar. Y ahí me estuve, yo creo que como unas dos horas, hora y media, no sé cuánto me habré estado en la madrugada allá afuera, hasta que me llegó una conciencia que me dijo, lo que tú crees que es lo más feo puede ser lo más bonito. Lo que crees que es lo más así sangre, duelo, la forma en la que fue. O sea, fue lo, fue lo más bonito. Y yo así como, no entiendo. Y, y me llegó a la mente una imagen como un árbol, raíces. Entonces era así como, no, 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 no les voy a platicar mucho detalle, pero nada más me voy a lo que, lo que yo entendí. Que hay veces que hay algo que puede pasar que parece feo, fuerte, muy doloroso, y que en realidad es una liberación para toda la familia. Yo lo vi como que... Con esa situación que le había pasado a él, se había acabado algo para los hijos. Como que ya teníamos la oportunidad de, de crear un árbol sano cada uno de nosotros. ¿Por qué situaciones abajo de todo eso? ¿Qué raíces traíamos? ¿Qué situaciones había? Pues no, no sé. Pero me quedé con el, esto pasó así porque era algo mejor para la familia. Se liberó la familia. Entonces me quedé con ese, pues wow, sí, sí lo entiendo. O sea, a veces lo más feo y lo más fuerte puede ser en muchos, desde, desde, desde otros aspectos que a lo mejor no es fácil ver, pero puede ser algo que tenía que ser así y que es una bendición que pase así porque te libera, porque sana, porque por decir algo es como si ella hubiera pagado por la familia, como que ya ahí ahí quedó, ahí se acabó alguna situación y tienen borrón y cuenta nueva. Así lo tomé yo, así empecé a hacer mi vida yo y así lo elijo yo aluciné, lo imaginé, no sabemos, pero para mí eso me dio un consuelo, me dio una explicación y, y yo, yo, yo desde mi lugar me sentí mejor y pude vivir mejor con eso. Ya de ahí me vinieron otras situaciones, pasaron otras cosas eh, que ya lo he platicado en otros, en otros videos, pero aprendí a, a celebrar la vida, cómo lo puedo honrar más desde yo disfrutar y desde salirme del duelo de lo que pasó, de cómo pasó, de lo que fue. Me quedo con el papá que fue, la gran experiencia de haberlo tenido, la experiencia de haber tenido también a mamá, la experiencia de haber tenido. ¿Y cuántas más experiencias puedo vivir ahora? ¿Cuánto más puedo enriquecer mi vida con todo lo que puedo vivir, con todo lo que puedo elegir? Así que, pues bueno, este video de... Nada, dice aquí... Porque a veces en mis sueños veo gente que no conozco porque cambiamos de dimensiones, en nuestros sueños es un viaje, hacemos viajes astrales, eh, como le quieras llamar, viajes astrales, cambios de dimensiones, muertes, nos vamos, y, y te conectas con otros yoes, que después si quieren, hacemos un videíto de, de los otros yoes, eh, y te conectas, yo veo mucho, y veo incluso ciudades, lugares donde vive esa yo, que no soy esta, no quiere decir que sea algo de esta vida, sino que me conecto con otros, y veo otros espacios, he visto otros, otros tiempos, otras dimensiones donde estoy felizmente casada con mi esposo, donde me estoy eh, reconciliando, donde estoy embarazada, donde estamos, ay, qué padre que, que vamos a tener un hijo, bla, bla, bla. O sea, me, me conecto, pero estoy consciente que veo otras dimensiones. Veo cómo están viviendo otras alines por otros lados. Dice Carla, qué linda que lo compartes. Gracias, Carla, pues salió, no estaba planeado. Dice Alejandra, yo este año había empezado con problemas personales. A principio de año me tocó ver a mi abuela paterna antes de un viaje para sanar. A los meses falleció porque estaba viejita. Cuando pasó, yo sentí que la había en un sueño y que estaba preocupada por mí. Le dije que estaba ya mejor y que se podía ir en paz. Y a la noche siguiente fue cuando murió. ¡Wow! Fíjate qué bonito, Alejandra. Gracias por tu comentario. Eh, justo el alma no se equivoca. El alma es perfecta el alma se va cuando se tiene que ir. Incluso hay veces, no sé si les ha pasado el que ves a alguien, a mí me pasó con mi mamá, cuando ya estaba ella muy mal, que decíamos, ya por favor que se vaya, o sea, ¿cómo le hacemos para que se vaya? Ya no la queremos ver sufrir. Hay veces que también no se pueden ir por esos apegos. Entonces, ¿cómo sería empezar a despedirnos? Si hay alguien que sabes que, que ya se tiene que ir, que ya se quiere ir, solamente honrar su vida, honro y respeto tu destino. Y desde ese destino, pues honro la forma en la que te vas, cómo te vas, honro lo que fue, honro lo que viviste y hasta dónde viviste. Y a ellos también los liberamos. Aquí dices, pues al siguiente día se pudo ir cuando le dije que, que, que se pudiera ir en paz. Pues claro, a lo mejor era parte de lo que no se iba porque estaba preocupada. En esta dimensión, en esta realidad, tenemos apegos que nos preocupan y eso nos puede anclar aquí, aunque ya sea el tiempo de irnos, pero nos ancla y ahí es donde empieza a doler donde ya no están padres seguir aquí. Entonces, ¿cómo sería honrar y respetar el destino de todo lo que nos rodea? Padres, parejas, hijos, familia, hermanos, relaciones, honro y respeto tu destino. A veces estamos en esa preocupación de alguien más, y si le pasa, y si le pasa, y si le pasa, hasta que honro y respeto tu destino. Les voy a regalar una herramienta que, que yo tenía para mis miedos. Mis miedos eran mi hijo, ¿no? Que algo le pase a mi hijo, que si en la noche que se viene en Uber... Después de una fiesta o algo, si me lo roban, si esto, si. el mil y una cosas hasta que empecé con esta herramienta. Mi hijo está lleno de vida. Y fun, es así como que el cuerpo se llena de, de ligereza. Mi hijo está lleno de vida. Mi hijo está lleno de vida. Y de repente digo, honro y respeto su destino. O sea, también honro y respeto lo que tenga que aprender y la forma en la que lo tenga que aprender. ¿Quién soy yo? Cuando estamos desde una sobreprotección, es como si les dijéramos, tú no puedes. Tú no sabes, yo sí sé, tú no. Entonces los desempoderamos, les, les cortamos las alas. Entonces, honro y respeto a tu destino. Y si hay alguien que te preocupe solo porque te quieres preocupar, pues empezar en ese fulanito de tal, está lleno de vida. Mis hijos están llenos de vida. Mi pareja está llena de vida. Mis, mis papás, mi esposo, mi tal, están llenos de vida. Yo estoy lleno de vida. Entonces, ¿cómo sería empezar a vivir desde ese llenos de vida y... Pues respetar nuestros destinos, tanto el propio como el de los demás dice aquí Aline ¿y por qué tuve que estar al bueno, morir mi papá mi tía y mi mamá? ¿por qué tuviste que estar? pues yo no, yo no te puedo contestar como tal norma esta pregunta, pero sí te puedo decir que tal vez tenías que verlos porque a lo mejor no los hubiera soltado yo veo eso, que hay gente que le toca estar y es porque tienen que ver que ya, que ya murió para poderlos dejar ir y hay otros que, para poderlo soltar, nos hacen a un lado. Yo vi perfectamente cómo a mí me hicieron a un lado, justo también con mi papá. Cuando mi papá falleció, yo tampoco estaba aquí en la ciudad. Llegué ese día y, bueno, no lo vi ese día yo. Mis hermanas sí. Entonces, curiosamente, con mi mamá y con mi papá estuvieron mis hermanas, pero yo no. Entonces, ¿por qué a ti sí te tocó? Pues porque tenías que ver. Tenías que ser consciente que ya no estaban. Tal vez para ti hubiera sido diferente el proceso si no lo hubieras visto. Eh, a nivel psicológico, se supone que debemos ver el cuerpo para que la mente reconozca y vea, ah, se murió, lo entiendo. De hecho, se dice que los niños es mejor que si vean cuando murió un papá o un abuelito para que estén conscientes que ya no están. Yo, por ejemplo, en mi, desde mi experiencia, no me tocó ver ni a mi mamá ni a mi papá. Con los dos se selló el cajón. Pero yo desde mi naturaleza humana me di cuenta que yo hacía esto. Yo movía el cajón para sentir el peso, para poder conectar que sí estaba. Si no, a veces nos vamos a un abandono. Sé que se fueron, pero no vi que se fue y me siento abandonado. Entonces lo podemos percibir así que como un abandono. Así que, ¿qué tal que de la forma que haya sido nos tocó estar o no nos tocó estar? Es la forma en la que nosotros requeríamos. Yo entiendo que no me tocó estar por mis apegos, porque los tenía que haber dejado libres para que se pudieran ir. Pero también entiendo que si me tocara estar es porque tengo que ver que, que ya se fue. Entonces, como les digo, yo le hacía así al cajón para sentir el peso y decir, sí, 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 entonces sí se murió. Entonces, yo no sabía de esto cuando murió mi mamá, que yo hacía así. Con mi papá, pues sí, ya sabía más. Mm, pero son, son acciones inconscientes que hacemos porque el, el cerebro necesita comprender, necesita saber. Así que bueno... Espero haber sido de contribución para ustedes que en esta celebración a la muerte, como sería celebrar como si nuestros seres queridos hubieran ganado un premio Nobel, como si hubieran ganado el, el, un premio a la vida y sencillamente estar en su evolución. No se fueron, no se acabaron, no se disolvieron, no están lejos. Están en nuestro corazón y están más cerca de lo que nosotros creemos. Están más cerca y sencillamente empieza a platicar con ellos, pon una foto, ponles una velita, si quieres, y sencillamente platica. Yo dejé de poner altares de muertos, antes siempre ponía y la verdad no sé, llegó un punto en el que dije, pues no, porque entendí que los puedo traer conmigo todos los días. Incluso yo me despierto en las mañanas y yo digo, mamá, perdón, papá, mamá, vengan conmigo. Cada proyecto, cada cosa que voy a hacer que que para mí es importante, yo los pongo detrás de mí y son mi respaldo. Entonces, para mí dejé de hacerlo porque no sé, en algún momento se me perdieron se me rompieron de las cositas que ponía calaveras y cosas así y se me ha olvidado, pero, pero todos los días estoy en conexión con ellos así que como sería no solamente celebrar un día de muertos, sino vivir con ellos en el corazón, pero desde el honrarlos, su destino, su vida, y desde el agradecer la, la experiencia que tuvimos con esas personas, es decir, me llevo en el corazón esta experiencia, me llevo en el corazón lo vivido, lo recibido, lo amado, lo feliz que fui y sigo, porque a, aún a mí me queda un tiempo por seguir aquí. Y esa es otra frase de constelaciones también que decimos cuando, cuando estamos en un duelo. Me quedo un rato más a hacer lo que me toca y honro respeto que tú ya hiciste lo que te tocaba. Y de verdad, empiecenlo a hacer. Es una liberación para tu alma. Puedes empezar a liberar tu alma de dolores y puedes empezar a honrarte a ti porque también tu vida importa, porque también eres alguien importante. Y bueno, dice aquí Carla, para las personas que no pudieron estar con algún familiar que murió por el virus, ¿qué les puedo recomendar? Empecé el videito con esto, Carla, eh, que vean el video, <risa> compárteselo, pero ¿qué les puedo recomendar? Honrar, honrar lo que fue y honrar que esa forma es como tenían que irse. Como, como les decía, a lo mejor entraste más tardecito, Carla, pero es, es nuestro ego que quiere decir ¿Cómo debieron de morir? ¿Dónde debieron de morir? ¿Cuándo debieron de morir? Y que yo debía estar ahí. ¿Y qué tal que no? Es la forma en la que requieren eh, requieren soltarse para poder seguir. Es parte del apego. Entonces, si tuvieron que estar solos en un hospital, créeme que no es que estaban solos. Uno, ya estaban más allá que acá. Ya ya, solos, solos, no estaban. Si alguien se va a morir, mínimo hay, creo que son como 40 días antes en que ya te están acompañando ya están contigo eh, esos seres. Entonces, no sé si se han visto, han, se han fijado, por ejemplo, que en, estás en, el, en está alguien en el hospital, un abuelito, una abuelita, y dicen, ahí está tu abuelo, ahí está fulanito, ahí está la virgen. Mi mamá, unos días antes de irse, dijo de repente estaba en su cama y dijo, ¡qué hermosa! ¡Ahí está la virgen! Y todos así. Y ahí todavía faltaba tiempo, faltaban aproximadamente, yo creo que como un mes. Entonces, ellos dejan de estar solos, ellos están rodeados de quienes tienen que estar rodeados entonces nunca dudes de esa persona cómo está yo era algo que a mí me atormentaba cuando pasó lo de mi papá yo decía ¿cómo? me atormentaba con esos ¿cómo murió? o sea y solo y bueno no, no voy a platicar detalles pero me podía mucho el que su agonía y me llegó una una respuesta tan bonita, me llegó así como si Van a, van a decir que alucino, pero se vale alucinar y se vale recibir, porque esa es la forma en la que recibimos las respuestas del más allá. Y me llegó una respuesta como si Dios me hubiera dicho antes de que él se muriera, ya estaba en mis brazos. Entonces me llegó esa, esa que la podemos usar como herramienta, la puedes usar como herramienta antes de que a él algo le doliera, él ya estaba en los brazos de Dios. O sea, no sufrió, y yo con eso me quedé y fue así como un ah, lo acepto, acepto eso, claro antes de que a él le doliera algo él ya estaba en los brazos de Dios y él ya estaba acompañado de quien vino a recibirlo su mamá, su papá, mi mamá tal vez, quienes son sus seres, su equipo de colaboración que están con él así que dejemos de sufrir por cómo se van, por por qué se van y empecemos a honrar, a celebrar sus vidas, a celebrar su evolución, y sobre todo, vamos a tomar nuestras vidas, vamos a, a vivir, porque, sí, porque todavía nos queda un ratito más por estar aquí. Así que, bueno, este programita fue de todo corazón. Se los regalo. Por favor, comenten, compartan, creen algo con esta información. Si algo de aquí te sirve para que sanes un poquito ese dolor, ese vacío, esa situación, llévatelo contigo, abrázate, abraza a tu ser querido en ti porque está en ti. Y sigue viviendo. Te invito a que vivamos y a que seamos felices. Ojalá siempre tengamos un motivo para celebrar y un motivo para crear más en nuestras vidas. Bendiciones y muchas gracias.